0: Herkese merhaba, ben Söylenti Dergi Editör Şeflerinden Zeynep Gizem Eskici. Bu podcast serisinde sanatın sosyoloji ile ilişkisinden bahsetmeyi düşünüyorum. Mini bir sanat sosyolojisi serisi olacak diyebiliriz. İlk bölümde ise giriş niteliğinde olacak şekilde sanat kavramı ve sanatın tarihsel gelişimi başlıklarına değinerek genel bir çerçeve çizeceğiz. Öyleyse başlayalım. Toplumsal yapının bir ürünü olarak ortaya çıkan sanat, bazı düşüncelerin... Amaç, duygu ya da durumların deneyimlerinden yararlanarak, beceri ve hayal gücü kullanılarak aktarılmasıdır. Aynı zamanda yaşam tarzının da bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir duygu, tasarı, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık, bir şey oluşturma sürecinde gösterilen ustalık ve zanaat gibi kavramlara karşılık gelmekte. Esasen bir arama ve sorgulama biçimi olarak bir duygunun bilerek ve isteyerek diğerlerine aktarma süreci diyebiliriz. Toplumsal ve kültürel bir edim olarak sanat olağan biçimde sosyolojik bilgi için bir kaynak niteliği taşımakta. Yaşamın içinden çıkan insan etkinliği olarak da değerlendirdiğimiz bu kavramın entelektüel kökü insanlık tarihe kadar eskiye dayanmakta. Ee, i̇nsanın temel özellikleri arasında bulunan sanatsal yaratıcılık, İnsanla sanatın yaşıt olduğunun da bir kanıtı bizler için. E, sanatın bu denli köklü geçmişinin yanında söz konusu olgunun toplumsal ve sosyolojik boyutu modern sosyolojinin tarihiyle denk düşmekte. Diğer sosyolojik alt disiplinlere oranla daha az bilgiye sahip olmasına rağmen kendi bağımsız alanını inşa etmeye çalışan sanat sosyolojisi, sanatın sınırlarının toplumsal hayatla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu göstermesi bakımından önem taşımakta. Bu önemde işte duygu, durum ya da hadiselerin deneyimlerinden yola çıkarak yetenek ve hayal gücünün kullanılması bağlamında anlatma ve aktarılma süreciyle oluşmakta. E doğal olarak da binlerce yıldır süren kapsamlı sanat sisteminin yanında modern sanat sistemi, ...sosyolojinin bilim kimliğine kavuşmaya başladığı yüzyılla sınırlandırılmakta. Bu doğrultuda 18. yüzyılın sonlarına kadar sanat eserlerine belli amaçlara hizmet eden şeyler olarak bakan anlayış... ...bu yıllardan itibaren sanat ve toplum arasında bir karşıtlık durumunun yaşandığı tartışmalarını... ...ve sanatsal olanın ne olduğu ve niteliği hakkında farklı bakış açılarının oluşmasının önünü açıyor... Ancak sanatsal faaliyetlerle ilgili süreçlerin insanların var olduğu ilkel dönemlere kadar götürüldüğünü tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle biraz daha geriye gidelim. Özellikle ilkel dönemlerde insanlığın doğayla mücadelesi, korku, endişe ya da merak duyguları kendini sanatsal ürün olarak değerlendirilecek nesnelerde gösteriyor. Elbette sanatın ne olduğu ve nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği konusu daima tartışılır olsa da, tarihsel süreç içerisinde insanların ortaya koyduğu ürün ve eserler toplumsal yapılar hakkında önemli bilgiler sunuyor. Dinsel kaygılar, dünyevi anlayışlar, siyasal ve kültürel kodlar her zaman bu sanatsal ürünlerle açığa çıkmakta. Böyle olunca sanat sadece sanat değil ve anlatmak istediği de çok şey var. Bu yüzden sanat kavramı, öğleri ve niteliği açıklanmaya muhtaç kavramlar olarak durmakta. Konuşmamın ilk başında sanat kavramının tanımına değinmiştim hatırlarsanız. İnsanları birleştirme gücüne sahip olan bu kavram, Tolstoy'un aktardığına göre doğanın güzelliğinin yansıtılmasından başka bir şey değil ve amacı da haz. Kant'a göre ise insan kendi dışındaki doğada gerçeği, kendi içinde ise iyiyi arar. Bunlardan biri saf aklın, diğeri ise pratik aklın işidir. Bu iki kavrama aracı dışında Kant'a göre bir de yargıda bulunma ve karar verme yeteneği vardır ki hazı üreten de aslında bu yetenektir. Sonuç olarak sanat bir işin ya da etkinliğin yapılması sürecinde yöntem, bilgi ve kuralların bütünlüğü kapsamakta. Zaten kelime kökenine de baktığımızda yapmak ve üretmek anlamını taşıdığını görüyoruz. Bununla bağlantılı olarak da bir insan işi yani bir insan yaratması olarak insanın kendini ifade etme yollarından biri olarak da değerlendirebiliriz. Sanat aynı zamanda çeşitli filozofların tartışmalarında da kendine yer buluyor. Örneğin Aristo'ya göre sanat taklittir. Bu aşamada taklit hem sanatçının taklit etme yeteneğine hem de bir taklit türüne olan sanatçının eserlerine atıfta bulunur. Aristo bu bağlamda Platon'un sanatı evrendeki varlıkların yansıması olarak tanımlanmasından etkileniyor. Çünkü Platon da genel anlamda sanatı taklit olarak tanımlıyor ve bu taklidin düz bir yansıma olduğunu ileri sürer. Lucas ise sanatın sanat eserlerinde somutlaştığını iddia ederek beş duyuyla algılanabilecek nesne olmaktan çok içinde toplumu, tarihi ve insanlığı barındıran özel bir nesne olarak kavramakta. Tüm bu tanımlamalar neticesinde Sanat duyguların dışa vurumudur fakat bu duygular ancak sanat eseri yaratılınca açığa çıkmakta. İnsan eliyle ortaya çıkmış belirli haz, beğeni ve özgünlüğe sahip olan objelerin de tümü diyebiliriz. Bu tanımlamaları birleştirdiğimizde de nesnenin sanat olarak adlandırılması için bir takım öğelere ihtiyacımız var. Yani sanatı sanat yapan bu öğeler aynı zamanda sanatın özellikleri olarak da karşımıza çıkıyor. Böylelikle dört temel öğeden bahsedebiliriz. Bunlar sanatçı, sanat eseri, sanat alıcısı, doğa veya toplum olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı, estetik bilgiye sahip olması beklenen, özgün etkinliklerde bulunan kişi. Sanat eseri ise yapıt ya da nesne olarak değerlendirilmelidir. Yani böyle tanımlamalar yapabiliriz. Sadece bir kez yaratılabilen ve tek olma özelliğine sahip olduğundan sanat eseri biricik. Ve bir kez yaratıldıktan sonra artık eşi ve benzeri olmayan ürün orijinallik özelliği taşımakla birlikte aynı zamanda da kişisel. Sanat eseri ortaya çıktığı toplumsal yapı ve sosyal karakterlerden bağımsız değil. Tüm bu ifadelerin sonucunda da aslında sanat eserinin belirgin bir takım özellikleri açığa çıkıyor. Bunlar da öznerlik, biriciklik, estetiklik, kalıcılık, evrensellik, özgünlük, ölçülülük gibi Özellikler, sanat alıcısı, okuyucusu, dinleyicisi ve seyirci gibi kitlelerin oluşturduğu alanı kapsıyor. Hepimizin de tahmin edebileceği gibi. Ve şöyle ki, sanat toplumsal yaşama ve doğaya bağlı olarak ortaya çıkmış ve biçimlenmiş. Bu nedenle sanat, toplumsal gerçeklerden kaynaklanan, gerçekleri yansıtan ve değişimi destekleyen kültürel bir öğe. Sanatın toplum ve doğadan bağımsız olması düşünülemez. Çünkü sanat, doğa ve insanı yeniden yaratarak gerçekliği bulmaya çalışıyor. Bu bağlamda doğa ve insana yardım ederek aksayan yönlerini ortaya koymaya çalışır. Bunun için de sanatın özgür bir ortam içerisinde icra edilmesi gerekmektedir. Sanatçı başlamak suretiyle doğa ve topluma kadar çeşitli öğeleri içinde bırındıran sanat, her dönemin veya toplumun yapısıyla sıkı bir ilişki içerisinde. Sanat, Belirli bir toplumun ve tarihsel süreç bağlamında dönemin düşüncelerini, istek ve umutlarını yansıttığı ölçüde insanlığı temsil ediyor doğrusu. Çünkü sanatçı olabilmek ancak toplumsal yaşamı bilmek, onu ilişkiler ağı içerisinde yakalamak ve işlemekle mümkün. Sonuç olarak sanat yapıtını değerlendirmek ve onun vermek istediği toplumsal mesajı alabilmek toplumsal yapının bir ölçüde bilinmesine bağlı. Böylelikle doğa ve insanı yeniden yaratarak gerçekliği bulmaya çalıştığını söyleyebiliriz sanatın. Sosyoloji ile olan ilişkisini de böyle bir genel çerçeveyle söyleyebiliriz. Peki sanatın doğuşundan birazcık bahsetmek istiyorum. E, yapılan arkeolojik çalışmalar ilk insanların bile sanatsal faaliyetleri hakkında bilgi vermekte. İnsan doğayı dönüştürmeye başladıkça ki bu doğayı dönüştürme eylemi çok önemli. Ee, hem ihtiyaçlarını karşılayacak ortam ve araç gereçleri üretiyorlar, hem de toplumsal bir etkinlik olarak sanatsal faaliyetlerde bulunuyorlar. Binlerce yıl önce nehir kenarlarında ve mağaralarda bulunan kemikler ve ağaçlar üzerinde kazınmış resimler, süslemeler bu faaliyetler adına önemli bir kanıt olarak gösterilir. İnsanın kendini var edebilme süreci de diyebiliriz aslında biz buna. Sanatın ortaya çıkışını anlatacak en iyi dönemsel farklılıksa, e, Paleolitik Çağ, Neolitik Çağ ve Uygarlık Çağ olarak gruba ayırabiliriz. Paleolitik Çağ'da araç ve gereçlerini taş, ağaç ve kemikten yaptıklarını görüyoruz. Ve yontma veya eski taş çağ şey olarak da adlandırılan bu dönemde mağara ve doğal barınaklarda yaşayan insanlık göçebe yaşayarak avcı toplayıcılıkla geçiniyor. Ve bu dönem sanatı ise mağara sanatı olarak biliniyor. Özellikle hayvan figürlerinden oluşan eserler dönemin büyüsel anlamına işaret etmekte ve insanlığın hayvanlar üzerinde güç sağlama isteği ön plana çıkmakta. Neticede dönemin sanatı doğrudan doğruya avcılık uğraşısının da bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Paleolitik çağdan sonra heykelcilik Neolitik çağ içinde de önemli bir yer kaplıyor. Bu dönemde hayvan heykelcikleri olsa da en önemli ürünler kadın, Kadının doğurganlığı, üretmesi, ana tanrıça temaları yoğunluk kazanıyor. Bu dönemden önce oymacılıkla oluşturulan heykeller artık kilden biçimlendirilmiş ve pişirilmiş. Uygarlık dönemine geldiğimizde ise Çaydin çalışmaları neticesinde günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesinden başlatılabilir. Bu dönem içerisinde küçük bronz heykelcikler, kadın heykelcikleri, altın, gümüş ya da tunç idoller, kama, mızrak ve bilezikler gibi araçlara da rastlamamız mümkün. Bu tarz sanatsal üretimler alaca höyükte yapılan çalışmalarla da ortaya çıkarılmıştır. Sanatın tarihsel dönemleri 18. yüzyıl öncesi ve 18. yüzyıl sonrası sanat olarak ikiye ayrılmakta. 18. yüzyıl önemli bir zaman dilimi sosyal bilimlerin gelişmesi açısından sosyolojinin bir bilim niteliği kazanma, Çabası açısından 18. yüzyıl sonları oldukça önem taşıyan bir zaman dilimi. 18. yüzyıl öncesi dönemi çok tanrılık dönemi, antik Yunan dönemi, tek tanrılık dönemi, Rönesans dönemi olarak ayırmak mümkün. Antik Yunan döneminde çok tanrılık esas, din toplumsal yapıda birçok alanda olduğu gibi sanat üzerinde de etkili. Sanatın çeşitli dallarında biricik öğe dinsel motif ve kaygılar. Rönesans sanatı, antik Yunan ve Roma sanatının yeniden doğuş anlamına gelmekte. Tek tanrılık dönemi olarak kabul edilen bu sanat tarihinde, dinselliğin yanında layık anlayışlarda egemen olmaya başlamış. Rönesans sanatının 15. yüzyılın başlangıcında İtalya, Floransa'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu süreci hazırlayan en önemli gelişmelerden biri, düşünsel anlamda yeni dünyaları yaratan dönüşümlerin yaşanması. 18. yüzyıl sonrası sanat, klasik süreçten farklı olarak inanç dışı edmenlerin de rol oynadığı 19. ve 20. yüzyılı kapsamakta. Romantizm ve rasyonalizm dönemin en önemli iki sanatsal hareketi. Romantizm Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri etkisi altına alan bir akım. Duygusallık, özgürlük, yurtseverlik, doğa sevgisi ve heyecan gibi konular ön plana çıkıyor. Siyasette, edebiyatta olduğu gibi müzik ve plastik sanatlarda da kendini gösteren akım, estetiğini kişisel duygulara dayandırıyor. Rasyonalizm dönemi ise romantizme tepki olarak ortaya çıkıyor, toplumun gündelik ve olağan yaşamının işlenmesini öneriyor. Romantizm düşüncesinin aksine gözlemlere dayanan toplum ve günlük yaşantıyı yansıtmayı amaçlıyor. Bir sonraki bölümde sanat tarihi, sanat türleri ve sanat sosyolojisi başlıklarına değineceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aktarmak istediğiniz düşüncelerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Umutla kalın.